0: Så stor. Min pojke men gick ut i vardagsrummet. Jag springer ner. Mina ligger inte så långt från där jag bor liksom. Jag tog inte ens ut. Till slut så står man ju där och liksom lyssläser liner som på dansbandsskivor. Den där 50-lappen är för att den din. Ja, fan. ska jag titta på All right, jag ska bara skrämma bort alla som vill ha en vanlig jävla köttpodd. Jag ska också skjata iväg de där som går igång på två timmar långa kändisintervjuer. Och jag tänker också sopa iväg de där som mest ute efter ännu en Cold Case True Crime dokumentär dränkt i Epidemic Sounds torftiga produktionsmusak. För det här är DJ 50-spel och det du hör bakom mig just nu det är ljudet av 10 kronors vinyt. Och det är vad det handlar om här. Jag heter Tommy Jönsson, jag är 40+, plus, jag är småfet, jag är gråhårig- och jag har ett hårdare beteende som jag legitimerar genom att göra den här podden. Det går till så här. Jag lurar in en gäst som får sätta sprett på en 50-lapp på en loppis eller på en skivbörs. Och för den här 50-lappen så ska min gäst köpa fem skivor i fem olika kategorier. Och det får inte kosta mer än 50 spänn. För då är det ingen sport längre. Och det är ju det som är grejen med 10 kronor vinyl. Det är en sport- så nu sitter jag här med en dödsmetall growler och hård rockjournalist och skräckpoddare. Och inte minst 10-kronors vinylgrävare från Göteborg som heter Lars Villfors. Välkommen! Tack så hemskt mycket! Nu undrar jag, var i Göteborg fyllde du din 10-kronors vinylskivkasse? Jag gick till
1: eh, kyrkan second hand, precis som Jens Lekman gör yes. i låten...
0: Department of Forgotten Songs. Vet du att det är faktiskt mitt drömgräv? och Jag har aldrig varit där. Nej, måste... Du måste gå dit. Det är liksom mytologiskt för mig.
1: Och eh, de säljer alla LK-skivor för fem kronor. Det Så är väldigt ett... gärna en hacka på att vara Ja, här just dag. det. Du går mm. 25 spänn plus. Ja, hur, hur tänker du spendera de pengarna? Jag tror jag går bort till eh, Micke's skivor i Hornstull. tull. Mm. För nu har jag en 50-lapp. Ja. Och den måste jag ju använda till skivor. Ja. Fast nu har jag använt den redan. Halva liksom. Så det blir fem stycken skivor som jag eventuellt klarar mig utan, men som jag ändå mm. måste ha.
0: Du, alltså alldeles strax här så kommer vi börja spela din hög av liksom fem eh, uppplock från Saronkyrkan i Göteborg. Och jag vet att det finns några grejer i det som jag är väldigt sugen på att lägga på skivtallare kunna höra. Men jag tänkte först lite grann om dig. Eh, till exempel vet jag det här, du har ett band som heter Vampire. Det ser man bra. Vad är ni för någonting och hur skiljer ni er från allt annat i det här dödsmetallträsket? Ja, alltså vi spelar någon
1: sorts 80-tals dödsmetall med influenser från 90-talets skandinaviska black metal-scen. Alltså mm -hmm. ganska mycket melodier mm -hmm. men också ganska mycket tonvikt på låtstrukturer. Mm. Att det ska vara relativt lättlyssnat Hur hårt och det än är Det ska ändå vara någon sorts Madonna-singel i botten Godis under tagtråden. Ja, lite så Det är vårt uh, unik selling point
0: Vet du vad, vi, vi kör en liten snutt av en vampire -låt här Så fattar folk vad vi menar När vi pratar om det här
1: Right, vad, heter, vad heter den här låten? Knights of the Burning Crypt. Mm. Den handlar om odöda tempelriddare i öknen. Är, är det snälla odöda eller, eller onda odöda tempelriddare? Alltså som alltid inom den här typen av hårdare också beror på vilken sida man tar i fighten. Och, <laughs> och nu är det ju de döda
0: mot de levande. Ja. Det är sedan gammalt det. Jag, jag vet att tempelriddarorden som finns nu här i Sverige, jag de är typ nykterister. Ja... Så, så jag är ja, inte de här templeridarna. Nej, för då, då tänker jag liksom att den nuvarande templeridordet som finns nu har tappat någonting av liksom det här mystiska som fanns bland de här liksom urspårade korsfararna som blev kvar där nere. Ja, alltså det var lite mer dragen i galocherna på
1: medeltiden, det kommer man inte ifrån. Ifall man vill ha en referenspunkt här så kan man titta på de spanska zombiefilmerna i The Blind Dead-serien. Mm. Eller lite grann den
0: grejen vi... Det, då. det är bra att du säger skräck här, för jag tror att vi kommer svänga in på din skräckpod varje timme lite senare och att det nästan kommer ske organiskt utifrån musiken så mm. Mm. håll dig i minnet där ute ni som lyssnar eh, och, och efter att liksom ha pratat med dig lite telefon innan du kom hit upp från Göteborg så mm. vet jag också att du är en sån här som lite grann hela tiden är... På jakt efter någonting annat än vad man först tror att man ska få på en skiva. Och då
1: letar jag efter det som jag kallar för ofrivillig hårdrock. Alltså artister och band som inte fattar att de spelar metal. Mm. fast det är exakt det de gör. Ja. Och det här kan man hitta på de mest oväntade ställen. Och ett sätt att hitta guldklimparna. I detta hav av skit som ändå liksom billighetsbackarna är. Ja, ja. Det är att kolla efter... Ålderdomliga, eller negativa, eller heroiska ord. Okay. Alltså en viss ordvalör i bandnamn och titlar. Okay.
0: Kan, kan du ge något här. exempel på det?
1: Ja, det kan jag ju. Alltså, en skiva som vi har med oss här idag. Den heter ju Dancing on the Head of the Serpent.
0: Ja, det, det är ju är jag hemma, kan ja, jag. Det är ju lite ja. esoteriskt, och lite mystiskt, och lite Verkligen. mytologiskt. Alltså, metal, det täpper in på
1: saker som alltid har funnits. Mm. Och saker som alltid har funnits. Ja, men det har folk
0: alltid sjungit och spelat om. Jag tänkte bara för att liksom vara lite så här publiktillvänd och pedagogisk och sådär. Och, och liksom illustrerar det här exemplet Med ofrivillig metall. Jag bad dig ta med dig en skiva mm. Som liksom ändå kan visa Hur, hur ofrivillig metall Kan låta mm. Ska vi lyssna på det Hämst, gärna. Så kör vi det som uppvärmning Innan vi tar liksom dina fem Digifemtispänn skivor För 25 spänn Låt som en toppnad i det Vad är det här?
1: Vad är det vi hör? Ja, det här är Mikael Rickfors och skivan Kicking a Dream
0: från 1979, låten mm. Resistance. V vet du jag klockar nog inte riktigt vad som är hårdrockigt i den här låten. Nej. Och jag ska bara säga också att den här Mikael Rickfors skivan, den här är ju liksom, den här finns i varje loppisback, så är det. det är ett utmärkt köp, vill jag säga. Mm. Har du inte den här så lägg en tia på den. Kicking a Dream från 1979 av Mikael Rickfors för att det finns väldigt mycket så här Rock -möter -disco 1979 eh, låtar på mm. den. Det finns någonting i det här som låter otäckt bra för att vara svenskt. Om du fattar vad jag menar. Ja, men
1: jag håller med. Och det var lite grann det jag fastnade för också. Alltså det här låter som att det är producerat i USA 1979. Mm. Mm. Liksom Record Plant-studion. Men vad är det hårdrock i den här, menar du? Nej, men det är en fråga om... Nu kan inte jag inte göra de tekniska termerna, men någon sorts melodispråk mm. som... Ligger över akkordföljder. Mm -hmm. Som är mm -hmm. ganska meiden mm. skulle jag säga. <laughs> okay. ja, ja och, och de här, det jag kallar för maiden koden Jag vet inte det är väl ingen som använder det så mycket förutom jag själv. Men det är någonting som min brorsa snackade om när, när jag var liten. Och, ja. och just hade upptäckt meiden och, och han tyckte liksom att han hade genomskådat meiden. <laughs> okay. Han lyssnade liksom på dansig och slayer. Och sa att alla meidenlåtar låtar går på exakt samma kod, Kanske med olika tonarter. Mm -hmm. Och det är ju då om vi säger om låten går i A-moll ja. så är det A-moll, F-G om låten går i E-moll så är det E-moll, C-D och så vidare ja, ja, ja. det låter ja. lite pampigt och sentimentalt ja, ja, ja. det är väldigt lätt mm. att bygga bra melodier på det mm -hmm. ett man som Kent tar ju också de här koden väldigt mycket
0: men i den här låten så är det i alla fall det, det finns ju en, liksom en liten lead-gitarr eller någonting så, som mm. ändå är lite åt det, det hårdare rockhållet ja, lite thin-lissy sådär
1: Eh, en kul anekdot som lite grann passar in i den här eh, nattliga stämningen som finns i den här låten, det är att eh, jag var på en kompis eh, såhär, överraskningsfest på ett uteställd i Göteborg för några år sedan mm. och så blev det en ganska sen natt och till slut så var det i princip bara jag och eh, några personer jag inte kände runt ett bord alltså, och liksom var ute och svirar lite. Mm -hmm. Och eh, då kom det fram att eh, alla förutom jag hade petat i sig ecstasy under kvällens gång. Och en av de här tjejerna fick eh, ja, liksom var på väg mot en snedripp. Och bara, ah, vad, vad fan ska vi göra? Hon, hon mår inget bra. Men kan inte du eh, spela musik för henne här i lurar och så eh, kanske hon liksom kommer på fötter igen. Jag tänkte att jag ska spela någonting. S såhär, något snällt mm -hmm. och något såhär, mjukt och behagligt då spelade vi den här låten uh -huh. och hon ser ut som hon tyckte att det var jätte jättebra uh -huh. jag, jag vet inte vad hon hörde där inne i mörkret men hon mådde nog ganska
0: fint Mm. Ja, det var skönt att kunna hjälpa till. Ja. Mm. Så Mickey Rickfors kan liksom funka nästan musikterapeutiskt för någon som är på väg mot en snedtrip. Ja, men det skulle jag säga. Mm. Men, men den här grejen med att liksom hitta någonting annat än det uppenbara på 10 kronors vinyl. Jag tror att det blir en eh, liten röd tråd som liksom ringlar sig genom dagens show här. Mm. Jag tycker vi slänger på din skivbörsklassiker nu och så rullar liksom dagens parti av DJ 50 spänning igång. Mm. Det är
2: faktiskt
0: Det svenska hade Krishna, jazz, rock, flum, fusion, space, rock, whatever-bandet rasa från Korsnäs gård i Grödinge, Botkyrka, Sverige, rymden, evigheten. Den här plockade du upp, Lars.
1: Ja, och jag fegade lite igen här. Jag tog faktiskt de tre som stod där. Du hittade fler alltså. Ja, visst, men det gör man ju alltid. Ja. Och eh, jag har ett par stycken tidigare och mm. tycker att det, det finns ofta minst en bra låt per skiva. Mm. Och eh, den här har jag aldrig sett tidigare, men den var liksom hade lite under framtoningen. Andra så alltså skivor det har du och, rätt i. Ja, då är man inne på någonting som tilltalar mig. Just det. det här... här måste det finnas någonting
0: metalartat, <laughs> tänkte jag. Ja, det, det här är alltså från Rasas album Dancing on the Head of the Serpent. Heter mm. du så? Ja. Mm. Låten heter Get Yourself Back. Och som ni hör så är ju det här någon slags flummig syntsoppa mm. som låter dessutom... Digitalt och kallt Och jag vet varför han gör det För jag har pratat med Vishnupada Som sjunger så förskräckligt mm. och på syntarna här Men han sjunger ganska bra texter Ja, du alltså, gillar det här
1: va? Ja, det, men det gör jag verkligen Jag gillar det så pass mycket Så jag har snott en rad från den här låten
0: Till nästa Värmbergskiva Fint här att du kan ta liksom Krishna-rocken och förvandla den till liksom ja, men vi, Eller jag... för sig, inte. Det är ju kanske inte så konstigt Det finns en märklig dödskult i hinduism va? Gör inte det?
1: Ja det gör nog säkert Alltså det, inom hinduismen så finns ju allt Det okay. finns mm. någonting för alla kan man säga mm. Och <laughs> jag vet inte vad man ska säga Jag är ingen expert på det här på minsta vis Men om man tittar på omslaget här Så är det ju ganska mörka bilder Det är liksom ringlande ormar och mycket blåton Och det är en sorts dödssymbolik här Folk som är neddragna i djupet och monster med vingar och så vidare Ja så det ser ut som att de har täppat in på liksom den mest mättal delen av extrem hinduism. Mm. Det är fina grejer. Ja. Vi jobbar ju en del med sådana alltså sorts klipp och klistra estetik i Vampire med texterna emellanåt. Mm. Och eh, lånar ganska friskt när tillfälle erbjuds. Ha, har ni snott från den här låten? Ja, A Spark of Splendor Emanating from the Highest One kommer dyka upp på nästa vampire mm. Men då kanske jag byter ut The Highest One mot... The highest godhead. För mm. det kommer nog eh, sitta bättre just den låten. Ja, jag förstår. Ja, kommer
0: under våren 2020, ja. tror vi. På något sätt så hittade du alltså hårdrock även liksom i en svensk producerad och svensk inspelad Harry Krishna-platta. Ja, men alltså alla som har hört Aron de
1: hör ju att den här refrängen hade kunnat ligga liksom på B-sidan på Seven Sons och Seven Sons. Ingen fråga alls. Ja. Det är de här e moll cd igen. Ja, ja just det. Och, och det blir den här. Den firande, dödsföraktande
0: eh, atmosfären då. På något sätt så passar ju det in med delar av det som jag ändå har förstått av hinduismen. Och liksom Hare Krishnas variant av hinduismen. Mm. Allting handlar på något sätt att levla mm. till ett högre medvetande. Som mm. är liksom Krishna-medvetandet där. Och Krishna-medvetandet är bortkopplat från den här jorden egentligen. Mm. Då, då är man i en annan värld. Mm. Och den här världen som vi lever i, den ser de vara en illusion. Det är inte riktiga. Mm. Vet du någonting om, om Rasa? Nej, det gör jag inte. Men det här är en skiv,
1: alltså inte den här, men uh, den här Oasis som man hittar överallt. Uh -huh. Det var en av få skivor som fanns i mina föräldrars Ganska skrala skivsamling.
0: Jätteintressant. Varför hade dina föräldrar den här krisnaplatta?
1: Jag tror att de har köpt den när de har kommit och knackat på Dunn, så här och sålt skivor. Mm -hmm. eh, någon mm -hmm. gång på 70-talet oh. när de har frittat in i ja, just det. En, ett designradhus och ville hänga med lite igen. <laughs> Det finns en kul anekdot som jag själv tycker är lite kul. En gång när jag var på ett ställe som heter Återbruket i Göteborg så var det en annan kille som stod och rafsade girigt i 10-kronorsbackarna. han var kanske 13. Absolut inte hipp på minsta vis. Utan det här var en nybörjare. Och så ville jag vara lite hjälpsam och så tog jag fram den här rasan och den. Och bara, det här är inga så tuff 10 skiva. Det är någon sorts... Ja, men, dödsdyrkande psykedelia med här eh, Solon. Testa den och se om du gillar den.
0: Och, och så sa han ja men Oasis, jo men de har jag hört. <laughs> ja, men det, är inte, det är inte så konstigt för att man ser just det omslaget som, som också är liksom den vanligaste här i Krishna plattan i svenska loppisar. Eh, Rasas Oasis, så, så är det svårt att veta om bandet heter Oasis eller Rasa.
1: Ja, ja, men det där var ändå mänsklig kommunikation när den fullständigt havererar. Han trodde att jag pratade om Oasis, ja. jag trodde att jag var en snäll <laughs> Jag tror inte han köpte den här skivan, här. Jag tror att det var lika bra det.
0: Ändå imponerande att en 13 åring idag har hört talas om Oasis. Ja... Nu, nu kan det vara så här: du som lyssnar där ute bara så här: ett jättestort frågetecken och bara undrar så här: Vad då Krishna Rock? Vad då Rasa? Vad då Oasis-skivan är jättevanlig i svenska skivbacker? Det är konstigt. Alltså, jag har i många år gått och grundat på varför bandet Rasa, ett Harry Krishna-kopplat band som i början spelade någon slags flummig. Jazzrock med indisk touch och liksom hinduistiska har krishna texter. Varför de är så vanliga i svenska loppisar. Mm. Och de dyker verkligen upp hela tiden. De gjorde nio plattor. Eh, det finns ett gäng. Typ 3-4 av dem som är jätte, jättevanliga. Så finns det några, bland annat den här som kanske inte dyker upp lika ofta, men de dyker upp för tiosm.
3: Mm.
0: Söva tungen och. Ta reda på lite mer om det här och om man tycker att det här låter intressant så kan jag rekommendera ett radioprogram, ett riktigt radioprogram som jag gör för Sveriges Radio ibland som heter Loppmarknadsarkeologen. Det finns ett helt avsnitt som handlar om rasa och den svenska höre Krishna rocken. Det som är roligt är att på 70- och 80-talet så fanns det en hel... Underschanger eh, ute i hela världen som, som var liksom Krishna rock. Jag tror aldrig de själva kallade sig för det. Men det var det. I Sverige och Tyskland så var Rasa stora. I USA finns det ett annat band som heter Rasa som gjorde någonting som lät liksom som smooth west coast typ. Mm. Fast med Harry Krishna texter. Eh, det, det fanns eh, lite folkrock som kunde gå över i någon så här progressive rock med galna syndsor som heter Golden Avatar som är skitbra. Mm. Det finns Ananta... Wheels of Time. Det, det finns så mycket som helst. Allting går väl egentligen tillbaks till att Hare Krishna var en expansiv liksom, ny religiös rörelse. Och att eh, ex-biten George Harrison liksom satte igång det här genom att spela in ett gäng Hare Krishna-munkar. Mm. Och få en liksom hit med mm. Hare krishna mm. Och sen rullade du på. Men eh, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag... Är väldigt svag för Rasa för att det är så konstigt för att vara så vanligt. Ja, det är extremt svårt svårlyssnat.
1: Ja. Man kan också säga att det är fruktansvärt dåligt ja. för det mesta. Sen finns mm. det, som jag sa, något guldkorn på skiva. Mm. Jag var inne på eh, Pan Second Hand som ligger på Skärvaldtagaten i Göteborg där jag bor. Mm. Och eh, han som har den affären, han jobbat tidigare på Bengans, alltså riktiga Bengans Göteborg. Och han sa att... Eh, amen, rasa, det kan du få 50 öre styck för. Det var stämplat som olyssningsbart redan 1980. <laughs> Helt omöjligt att sälja. Mm.
0: Men det har man gått och, och liksom, girigt plockat åt sig för en tia styck. Ja, jag, jag har svårt att låta bli dem. Och om jag ska rekommendera en av Rasa-skivorna så skulle jag nog rekommendera den här. För att här hittar de sitt syntiga sound. Mm. Den är från 1982. Ja. Yeah. Eftersom jag intervjuat Vishnupada som var ledare och huvudperson i det här bandet så vet jag att de gick och köpte sig en svin, dyr, ny digital synt då, 1982. En Synclavier 2 som alltså är en sån här mörsar workstation-maskin som typ Steve Wonder, Pat Metheny och tror jag faktiskt... Benny Andersson satt och mm. jobbade på. Nej, en sån måste man ha. Men En sån stod alltså ute på Herr Krishnas kollektiv i Grödinge här utanför Stockholm också. På den här skivan <laughs> finns det en till bra låt och den heter
1: Without Reason. Mm. Och den är också ganska... Det låter ganska potent. Ja. Alltså ifall det var inspirerat av... Mm. N någon sorts pundare på en gård utanför San Francisco mm -hmm. 1966 eller något ja. så hade det haft hög status ungefär mm. som The Deep eller något annat av de här nattsvarta knarkarbanden
0: <laughs> ja. men, men här går det för en tia
1: jag skulle gärna agera exekutivproducent och sätta ihop en, liksom den definitiva rasa mm. den bästa låten från det bästa av Rasa
0: finns det en marknad i det tror du? Alltså, som ett så här limiterat recordstore-day-släpp mm. med påkostad förpackning. Kanske. Mm. Skriver man bara liksom Rare Psych på så kommer ju några tusen köpare ut i världen.
1: Mm.
0: Jag tror faktiskt det. Mm. Tiden är nu. Mm. Kör vi. Jag kan egentligen snacka i tio timmar i sträck tills jag blir blå i ansiktet om Rasa och om Krishna Rocken. Det är liksom... Det, jag, jag kan nog säga att för mig är min, i min nästa musikpassion- efter att jag har blivit klar med krautrocken. Jag har bara lite kvar där. Eh, jag kommer inte snacka i tio timmar om det nu. Men jag kan bara nämna att eh, det som är intressant med Rasa- det är att bandets huvudperson som på skivorna heter Vishnupada, och i Harry krishna heter Harry Swami och i vår verklighet, eller i liksom illusionen- heter Robert Campagnola- han var också liksom en slags små påve i Hare Krishna-rörelsen. Han var en av de elva högst uppsatta ledarna i Hare Krishna-rörelsen. Och mm. hans ansvar var Norra Europa plus Sovjetblocket. Mm. Och han jobbade med att... liksom trycka upp skrifter och smuggla in dem i Sovjetunionen bland annat Men
1: får jag, bara, jag vill gärna prata i en minut till Aha, gör det. För Jag tänker så här att ifall man sitter och järntvättar sig själv med böner liksom <laughs> mm. ute på en gård i Uppland mm. ett i sträck då hamnar man på en jävligt märklig plats mentalt mm. alltså det är väl jämförbart med att sitta och dra schack och porsor för ett halvår Hjärnan slutar fungera som den ska. Säkert. Och eh, om man är lite så hokus pokus orienterad som jag kan vara mm. i, i mina stunder så tänker jag att eh, de kanske har åkallat helt fel energier. Kanske. I vissa låtar och, och kommit in på någonting som inte alls är bra för människor, på samma sätt som Hare Krishna inte är bra för människor i mm. någon sorts praktisk mening. Nej, men precis. Jag kan citera Black Metal-bloggen Hatpaston. <laughs> Om man busringer till avgrunden så finns det en risk att
0: någonting svarar. <laughs> <Ja. Det> är, <laughs> de är inne på ganska giftiga grejer. ja. Jo, ja men the head of the serpent. Det är klart att det inte är bra för människan. Men i fallet med rasa och Krishna också tänker jag ibland att det fanns en musikalisk vinst med att det var så avskilt från allting annat. Mm. Jag, jag ringde faktiskt upp en snubbe som spelade gitarr på en av rasaplattorna, mm. uh, Coming into full bloom tror jag. Han, han heter Stig Sjöberg mm. Och frågade så här: "Är det du som spelar gitarr på Rasas Coming into full bloom?" "Ja, absolut, det är jag." Mm. Så "Ja, vad du med här? Så här, Nej, 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 nej. Mm. Då frågar vi då med och jag ville lira." Ja, hur var det då? Det var toppen. Mm. Ja, varför då frågar jag? Jag fick ju spela hur långa solon jag ville. Och i, i liksom någon slags Hare krishna musikkontext Där liksom mallen för allting som är bra egentligen är det oändliga och evigt lopande krishna mantrat mm. Där är det ju liksom långdragna, flummiga och gärna upprepande grejer. Det är det bästa man kan tänka sig. Mm. Mm. Så det är klart att han fick liksom dra loss på ett så här. 128 takter gitarrsola istället för 32 takter, eller vad det brukar vara vanligtvis. Alltså det är
1: ju omöjligt om inte följer för den här och frestelsen att ha en låt per
0: sida. Mm. Det hade varit helt rimligt. Nej, nu håller jag på att halka in i det här 10 timmars liksom, skovet. Jag, jag, jag sparade till en annan dag. Det, det var rasa i alla fall. Det är en svensk loppisklassiker och jag är glad att det är efter liksom, typ 120 avsnitt äntligen dök upp som en eh, skivarsklassiker, i DJ 50-spänn. Kudos, Lars. Håll till godo. Nu kör vi chansningen. Ajma. Chansningen. Jag ser att den här skivan heter Musik från helvete. Oj, 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 oj.
1: Det var alltså Arvika Gammeldansorkester, eller AGO, som de kallade sig på den här skivan. Med albumet Musik från helvete. Sista låten på A-sidan som heter Kärleksvisa. Alltså,
0: jävlar! Det är Det metal som bara sprutar om det. Och det var jävligt tungt och mm. dessutom lite weird på grund av att hon sjöng där. Alltså sådär högt och högtidligt. Och så mm. kommer de här power chordsen. Jag fick gå ut ett par gånger. Ja men jag F för det, det, var det. det. var starkt det här. Ja, väldigt bra. Det är ju en privatpress också. Utgivet mm. på det egna bolaget Ack Värmeland. Jajamensan. <laughs> Hur fan vad coolt. Så här, jag, jag tycker att jag har hyfsat bra koll på svensk prog i den här liksom kategorin. Mm. Som, som man ändå får säga att Arvika Gammeldansorkester, AGO... Att det är. Jag har aldrig talat om det här. Nej. Nästan någon fråga att ställa, men ställer den i alla fall. Mm. Varför chansar du på den här skivan? Det var ju titeln och själva omslagskonsten
1: kan man säga. Alltså det har ju det här jordiga, lite ja. folkisromantiska som man kan se till exempel på den första Anna Tärnheim-skivan. Det bara är bara liksom foton på kompisar som har kul i naturen. Ja, just det. Alltså någon älg och någon mm. sjö och någon sitter och ror och sådär. Mm. Och en flugsvamp som <laughs> ja. var en ren händelse. Undrar vad de gjorde med den sen efter.
0: Ja men precis, men man tänker ju lite så sådär acid folk goes never liksom. Absolut, inga problem. Ja. Jag, jag fattar ju vad det går igång på mm. när vi lyssnar på den här. Mm. Men rest, hela skivan är väl inte så här heavy?
1: Nej, verkligen inte. Alltså den är i princip helt olyssningsbar. <laughs> Förutom sista låten på A-sidan som var den här. Ja. Och sista låten på B-sidan som heter Pastoral. Mm. Och när någonting heter pastoral då lägger jag ju fram 10 kronor kan jag avslöja. Yes det handlar alltså om någonting naturromantiskt. Alltså mm. en pastoral. Mm. Då är man ute i, i skog och mark och liksom diktar kring det. Mm. Och det är exakt så som den låten låter. Den är ju minst lika bra som den här vi lyssnar på nu. Mm. Eh, extremt naturromantisk. Och eh, lite grann där så faller det här in i samma lilla föra som även mycket skandinavisk black gör rör sig i. Alltså uh -huh. att man, man gräver där man står och mm. firar det som är lokalt och ålderdomligt. Mm. Som lyfter fram det, just det. gammalmodiga på ett lite
0: mörkt sätt. Just det. N när du säger just det här så ser jag framför mig omslaget till Bursums filosofen tror jag det heter. Ja. Det är alltså en, ty, typ en kuddla som står och blåser i en näverlur. Hon blåser ju antagligen det där akustiska solot. <laughs> ja, rätt utöver nejdena. Eh, var det Maiden-akkorden i det här? Ja, det är det så det är ju ofrivillig där. Mm. När du nämner den här pastoral så, mm. så känner jag att vi... Ska vi köra den också bara? För att det här kändes som ett sånt superfynd. Vi kör lite pastoral också så alla får njuta av liksom heavy prog.
3: Svart kryser kruser små fäsketa skum De kör från nära linjen Och så här om svart om kruser små fäsketa När ett liv är sliv Hur ful är fann när någon får förfråga dag Den
2: Se sparven finger med slutna ögon och höv är mot marken. Se,
1: se sparven sörjer en kaktus
3: ut
1: och sen fortsätter mot livet. Då är
3: alltid
0: ja, Pastoral av Arvika Gammeldansorkester. Jag kunde inte förmå mig att lyfta upp nålen från skivan och bara köra en liten snutt. Det var, det var ju för bra, det var för tungt. Och sen när de kommer in i andra andningen där och slänger på först fågelsång. Och den där orgeln. Mm. Nej, det, det här var, ta mig f... fan för bra för att vara sant. Mm. Men det
1: har ju verkligen det här naturromantiska anslaget som finns i mycket, framförallt skandinavisk metal. Och Vampire har ju turnerat med ett band från Stockholm som heter Tribulation. Som mm -hmm. händelsevis är från Arvika. Aha. Och de har ju mycket av det här skogiga och, och folkliga i någon sorts bottenslag. Den. Alltså mm. framförallt på deras skiva eh, The Formulas of Death heter mm. den tror jag Så kan man höra det här
0: Mossiga ja. Ja. Jag såg nu att eh, en bekant till mig som har bloggen The, Prog, The Swedish Prog-blog <laughs> har skrivit om den här så den är inte helt okänd ja, i alla okay. fall. Ja, cool. eh, Och den och finns på Bandcamp Ja just det, det ska ja. vi säga Det här är det roliga eh, AGO, eller Arvika Gamle är kind of aktiva fortfarande, men de heter Södra Åkeriet nu. Mm. Och det är fortfarande någon slags folkton i det de gör. Eh, det lilla jag hittat om Arvika är att bandet är bildat av en Bill Kenneth Torstensson som föddes 1954 i Arvika då såklart. Och utöver den här själv släppta LPN så släppte de också en LP på Progbolaget Oktober. Progbolaget Oktober, vilka är det? Jo, det var SKPs progbolag Och de gav inte ut så mycket rock För de tyckte att rock var imperialistiskt För att de var maoister Och det roliga är då att den som höll I skivutgivningen för progbolaget Oktober Det var en viss Robert Ashberg. Det är guldvärdveten så, så Robert Ashberg kan ha signat Det här bandet mm. Nu undrar jag om du slumpade fram någon skiva Jag gjorde ju det
1: och eh, då kan jag inte riktigt redogöra för hur processen gick till. Men det kan vara så att eh, jag kände att det var en gatefold. Mm -hmm. Kanske stod den i en plastficka rent av. Mm. Jag kanske såg den här vinröda, lite påkostade färgen mm. som alltid lite oväntad, Och det. halade upp.
0: Ja, Vet Nej. du vad det är? Låten vi ska lyssna på, den spelar redan i huvudet mm. kan jag säga. This Det <fart> ja, du, The Cars, you might think, från Heartbeat City från 1984. Mm. Nu snackar vi om slags New Wave
1: Radio Pop. Ja, jag tänker att det är kanske sånt här som karaktärerna i Brett Easton Ellis tidiga romaner lyssnar mm. på när de kör bil
0: i L.A. Ja, varför inte? Alltså, det är ju någonting jävligt tidstypiskt mitten på 80-talet över den här låten. Ja, det får man alltså. säga. Den här liksom slumpade du fram. Hur kändes det? Ja, men det kändes ganska bra. Jag tog fram
1: telefonen och gick in på All Music och eh, slog på den här. Och då har den alltså fem poäng av fem möjliga. Det är någon där som tycker att det här är i princip det bästa sen Jesus. Ja. Riktigt så bra tycker inte jag att det är, men det här är ju faktiskt min grej lite grann. Mm. Eh, det kom tre singlar från den här skivan som mm. man gör reklam för på omslaget. Mm. Och eh, som av en ren händelse så innehåller alla de här tre signarna eh, Iron maiden koden då. Såklart. E-moll-CD. Mm. Det var ju verkligen inte omöjligt att höra dem på radion 1984. Nej. Det som man kommer ihåg. Men eh, ja, det är right up my alley. Det,
0: det kan vara maiden koden, men jag hör inte så mycket metal i den här låten.
1: Nej, det gör inte jag heller, men det låter lite grann som en blandning mellan halvtidiga Fleetwood Mac och 80-talets Ramones. Man kan ju hamna sämre om man chansar fram och skiva på
0: Sarans kyrka second hand. Jag tyckte mig se någonstans att det är en viss Matt Lang mm. som har proddat den här. Jo men precis. Det måste
1: ha varit någon på Elektra som hade snappat upp att han hade hjälpt världens sämsta band The Fetberd att sälja 25 miljoner exemplar. <laughs> vill, vill ni ha hans nummer? Mm. Ja, det vill vi. Precis. och det blir ganska bra det är ju fruktansvärt eh, välproducerat ja, om man lyssnar på det här lurar så är det ju nyans på nyans på nyans mm. som gör att man vill lyssna igen ja. Alltså, ja, det är det, mycket det detaljer på det. jag, mm. jag kan rekommendera att ta på de, de bästa lurar du hittar du som mm. lyssnar nu och eh, ta det där breket när sångaren är själv det är jätte 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 fin römsklang, alldeles lagom mycket reverb, krispigt ja. Jag är ju, som man säger, tjejer lyssnat på den här låten säkert 50 gånger sedan jag köpte den här skivan Jag har lyssnat igenom hela skivan ett par gånger och så bestämde jag mm. mig för att första på B-sidan, ja men den är bäst och sen har jag ju dratt den på repeat på Spotify när jag har lagat mat och diskat och sådär ja. Det är
0: oerhört härligt mm. Man vill bara vara i den låten det som slog mig när jag lyssnade nu är att jag vet nog ingenting om The Cars förutom att liksom bandets huvudperson heter Rick Okasek. Mm. Och det finns i de andra låtarna, inte den här då men de andra låtarna, en, en
1: härlig sån här nattstämning mm. som man kan höra på framförallt ja, men välproducerade radio och, eh, från 80-talet, amerikansk, mm. mm. eh, CNN Cooper har också den där. Mm. regniga, liksom stå utanför nattsyltan och, och mm. spana på henne. Ja just det, ne
0: neon som speglar sig i, i regnvåt asfalt. Ja, du är ledsen men det, det känns egentligen inte för att du är i LA. <laughs> apropå natt, apropos nattliga stämningar så här, du gör en podd som heter Vargtimmen. timmen. Eh, du, du gör den med en kompis eller hur?
1: Ja precis, Thomas Arvidsson, det är min barndomskamrat från ja. Jönköping.
0: Varför måste ni göra en skräckpodd?
1: Alltså jag hade idén sedan länge, länge att om jag någonsin fick chansen att göra ett radioprogram så skulle mm. jag vilja göra någonting eh, mellan eh, liksom eh, Metalzone på SVT och eh, Karlavagnen som skulle heta varje timmen. Jag Aj, hade ja. namnet. Mm. Men sen är Thomas en ganska... Han är på bästa tänkbara sätt ganska naiv mm. vad gäller att få igång saker och mm. ha mycket bra idéer och sådär. Så... Eh, Kombinationen där av, av hans temperament och eh, min noggrannhet med att saker blir bra, mm. tror jag,
0: gjorde varje timme till vad det Nej, är då. Jag tänkte så här att om, om du fick <glar> bli music supervisor för en skräckfilm mm. av, jag inte vet jag, någon kul subgenre. Har du favorit favoritsubgenre i skräck? Jag tycker om när det är ordentliga familjedramar. Mm. Som Okej.
1: fungerar som berättelse i sig. Och mm. sen att det ligger något övernaturligt flöder på det.
0: Mm. Som gör det till skräck. Typ den här Hereditary från förra året. Men låt säga att, att det görs en sån film. Och du blir inringd som music supervisor för mm. den. Och du har en budget på 50 spänn. Jaha, vad, vad, jag, skulle, jag du, vad gjort, skulle du
1: slägga in? Jag har gjort exakt som de som ljudsatte House of the Devil från 2009 tror jag. Mm. Man tar in en gammal Greg Kinn-singel. Och så är det i princip färdigt sen. Vi ska göra en, en, en så här men, men vag men påtaglig 80 talskänsla och, och då har du liksom Greg Kihn-band. Ja, absolut. Så här, vilka låtar är jävligt bra men kostar inga pengar att lösa ut. Man ska alltid balansera det obehagliga med någonting igenkännbart och tryggt och någonting som känns mänskligt och eh, sannolikt. Så då är det bra om man om, om någon av huvudkaraktärerna lyssnar på en bra låt i bilen mm. alltså typ eh, första Halloween-filmen då, då sitter de och röker gräs i bilen och eh, lyssnar på Don't Fear the Reaper
0: oh, kan just det. ju inte bli bättre vi ska, vi ska gå från skräck till någonting som faktiskt har någonting tycker jag direkt obehagligt i sig mm. Det har blivit dags för nostalgiköpet Jag Vad är det här
1: för någonting? Detta är givetvis koreana med den heroiska Victory. Direkt från det officiella soundtracket till OS
0: i Seoul 1988. Och, tror eller ej, men det är Giorgio Moroder bakom roderet här. Alltså. Mm. Det här är alltså en nostalgiskiva för dig?
1: Eh, min bror hade den här singeln. Alltså... Hand in hand singen. Ja, precis. Det var ju låten för OS. Mm. Och eh, den handlar ju om att alla nationer ska liksom ta varann i hand och, och ta sig igenom det här jobbiga. Sen när man vänder på skivan, då, då får man veta vad det egentligen är som bubblar under ytan. Och, och det är liksom enbart kamp,
0: dödsfrökt och seger. Det här låter ju som en korsning mellan... Europe's The Final Countdown och någon slags här generisk musik att köra stridsvagn till. Ja. Alltså, jag kan inte beskriva det på något bättre sätt. Jag mår nästan illa av den här låten.
1: Jag är ju inte det. Jag har en svag punkt för den här totalitära harmonin. Fanfarmusiken. Nej, men det, det finns ett extremt självförtroende där som gör att jag bara vill lägga mig ner och låta mig tas
0: över av Sydkorea. Jag är nästan liksom mållös av den här låten, det har att göra med att jag ser upp till George Moroder som en slags fadersfigur. Jag vill gärna se honom som symbolen för väldigt mycket gott i mm. musiken. Mm, mm. Men här är vi ju liksom i en konstig fas i George Moroders liv, när han har varit någon slags producent eller music supervisor för Top Gun. Och han har kommit in på fanfarer, han har kommit in på pampighet han har kommit in på du vet, någonting så här stort och monumentalt som inte riktigt klär en tysktalande människa, om du förstår mig rätt. Ja, jag förstår precis. Det är någonting i mig som går sönder då. Mm. Att jag skulle gärna vilja radera den här delen ur musikhistorien. <laughs> när Georgiområdet gick ner sig. Alltså, jag hör ju heroisk heavy metal. Mm, jo, du behöver inte göra mycket
1: för att det här ska bli power metal. Verkligen inte. Nej, det, det är ju i princip det jag frågar om. Och det här är väl tydliga tydligt exempel på vad det är jag letar efter när oh. jag köper 10-kronors skivor. Jag, här, jag vill höra sånt här. Ja,
0: Här, här har vi liksom ofrivillig metall som egentligen inte är det minsta ofrivilliga längre.
1: Fast jag, jag tror inte att någon i koreana, alltså det var en glad kvartett. Två män och två kvinnor som stod och höll varandra i hand på skivaranslaget. De hade ingen aning om hur det lät i kontrollrummet. De bara sjöng för det livet. Jävligt högt. Jag älskar den här låten. Jag tycker att den är helt fantastisk. Jag vet inte ifall det är nostalgi Faktorn som, som helt tar över, men uh, ja, det här, ja. Är,
0: det här är verkligen för mig. Eller så bara går det igång på den här krigiska pampigheten.
1: Ja, det är, alltså, det är mycket tänkbart. Uh, och jag är en ganska fredlig person, mm. men uh, det här, den här typen av musik uh, fungerar som en kanal för mig att uh, känna mig så här: Starship Troopers, patriotisk. Mm. Det
0: är väldigt härligt att vara där. Någonstans i mig är jag ändå glad Att jag fick höra det här För jag har, jag har aldrig vänt på Hand in hand singeln Nej det ska man göra Man ska limma fast den jävla Nu är det så här att vi har Betat av fyra av dina skivor Och vi har sparat liksom fyndet Till sist Jag undrar ju om det blir Ofrivillig eller riktig nu Eller om det blir någonting Totalt annat
1: det blir ganska annorlunda och vi kan väl slå fast att AGO, det är den här skivhögens fynd. Det kommer ja, inte ifrån, alltså både konstnärligt och rent ekonomiskt. så har sådana motiv. Ja. Men jag betraktar det alltid som ett fynd när jag hittar någon av
0: Paul Perrys tre skivor i en skivvack. Då sticker jag in här att vi pratar alltså inte om den svenska före detta indiesångaren som nu är någon slags samtalsterapeut som heter Paul Paris. utan vi snackar om Paul parish. I tror inte annars samtalsstärp öft.
2: The lady of the harbor is calling to the lonely sailors. Come rest your weary bones a while. You've been upon the sea too long, you've been searching for the sun by winds too hard Now your sailing days are done You've been upon a ship too long Upon a stormy sea Now you're hoisting up the main sail Wasting up the mainsail Come on home looking to be free Lady of the harbor She speaks like a lonely lover Come settle down and stay while. Lights upon the sea grow cold I can see it in your face like lovers know how the wind can have her ways you've been upon a ship too long upon a stormy sea and now you're hoisting Let me hear that song again
0: Alltså Paul Parrish. Vad är, vad är det för låt? Vad är det för
1: skiva egentligen? Detta är låten America, inom parentes, Lady of the Harbor. Mm -hmm. Slut parentes. Mm -hmm. Från skivan Song
0: for a Young Girl 1977. Mm -hmm. Jag har ju sett det här omslaget i Loppisbackar. Mm. Paul Parrish, alltså en eh, långhårig snubbe med slokmustage. Han sitter bakom sin flygel i ett rum, i någonting som ser ut som att vara kanske ett 1800-talshus, det stora fönster som det liksom sipprar in solljus genom. Jag har bläddat förbi den här skivan väldigt många gånger och tänkt så här. Huh, det där omslaget ser ut som en plankning på omslaget till Carole Kings album Music. För där sitter ju hon bakom sin flygel i någon slags 1800-talskåk medan det sipprar in massa mjukt solljus genom jättestora fönster. Och det har jag tänkt sig att ja men det är, det är liksom en manlig Carol King som inte blev någonting om jag skulle vara elak mm. så skulle jag kunna säga att det är ju det
1: kan det vara lite 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 vaselin på linsen här ja jag tror det ja. men, men du tycker att det här är ett fynd Alltså Paul Parrish är alltid ett för mig. Ja. Det här är inte en skiva som fanns hos mina föräldrar, mm. men Paul Parrishs andra vanliga skiva, Songs, mm. från 1971. Just det. Eh, den har jag lyssnat på ganska mycket, alltså den där perioden i livet när man slutar lyssna på det man lyssnade på hela tonåren och söker något annat ja. och, och är ganska... Som liksom snäll mot sig själv för vad man ska lyssna ja, in sig det. på. Då blir det mycket Paul Parrish när jag var hemma i en köpning. Alltså mm. Han började som en ganska solig psykopopartist 1968 ja. tror jag. Mm -hmm. Med skivan The Forest of My Mind. Och den är ju typiskt dyr ja. och ovanlig. Det är inte song för a young girl. Nej. Det finns
0: överallt. Fint bra. Ja. Den här låten var ju väldigt pampig i alla fall. Mm. Eh, och det är väldigt snyggt med den här temposänkningen som kommer där. Ja, det är underbart. Alltså, det är... Sänk
1: tempo, höj tonart. <laughs> det spelar ingen roll dåligt så det är före mm. det. Det blir asbra gång. Mm. Det här är väl det minst metal i min hög idag Men eh, vi kan ju slå fast att det finns en eh, koreana faktor här. Alltså det här eh, patriotiska... Ja. –Firande. –Ja, just det.
0: Eh, –Storslagna då. Mm. Han sjunger om sitt hemland USA, såklart. Mm. Jag, –Jag är ju generellt svag för låtar som, där det sjungs Amerika. –Och jag vet inte varför det är så. –Jag Men. är inte det vanligtvis.
1: Jag, jag är ju tvärtom ganska känslig för när det blir för mycket bombhöger och liksom för mycket tjockskallighet. –Men mm. jag, jag tycker att den här låten känns inte tjockskallig. Den känns mer västermyten och, –Och då är jag... Mm. Vet du vad det är dags för nu?
0: Nej. Det är dags att avsluta programmet och vet du vad som händer då? Jag tror det. Har du någonting att göra med James Last? men. Nu ska det bli tyskt. Kolla på hyllan bakom dig, den översta. Det finns liksom en preparerad liten sektion som har dragit ut en liten bit. Ser du det? Ja, just det. Slumpa fram en av dem. Får jag bara säga min
1: ingång till James Last? Absolut. Jag har en gång haft med en James Last-låt- ...på en hembränd bland-CD... <laughs> ...till ett ex som jag ville bli ihop med igen. Hur gick det? Ja, vi blev ihop igen. Mm -hmm. Jag tror inte att det hade med James Last att göra. Men vem vet. Eh, det var hans version av Sons of Silence. Mm -hmm. Med ett jävla drag. Det måste vara varit han. För den hittade jag på någon så här DC++-nedladdningsgrej. Och så stod det bara Sons of Silence- easy listening version <laughs> och så var det 500 personer som sjöng stämsång då ska vi se här Den... Vänta.
0: det här blir spännande
1: ja, är... en rosa kärlekens
0: färg då sa Lars Filfors, eh, metal skalle <laughs> ofrivillig metal detektiv och 10 kronors vinyldykare tack för att du var med i DJ50 Spänn tack så hemskt mycket för att du fick komma ut. det var väldigt kul – Det här är en av mina James Lost favoriter. – Okej, okay, Rock Me Gently. Uh – -huh. A tribute to the Great Canadian Songwriters, det hör ju själv. – Vad har vi på Kanadas låtskrivare? – Vi har Neil Young, vi har... Uh, – Vi har även Robin Robertson. – Det är mycket Gordon Lightfoot där. – Jag gillar ju Gordon Lightfoot. – Finns det någon uh, oförjlig metal där, tror du, man kan... – Du kanske hittar det. – Ja, jag, nej, jag, jag kan jag på hitta
1: där. Om vi tittar efter högtidliga, negativa och ålderdomliga ord...
0: Okej, right, det är dags att spika i en butiken här så jag drar lite eftertexter. Du har hört DJ50spänn, en jävligt, jävligt, jävligt nischad musikpodd som är skapad, producerad, programled och teknikrattad av mig. Och jag heter Tommy Jönsson. Podden görs i samarbete med produktionsbolaget Rundfunk Media. Följ DJ50spänn på sociala medier. Jag finns på Instagram. Jag finns på Twitter, även om stämningen är dålig där. Jag finns på Facebook också. Om du inte redan gör det prenumerera på den här podden så kommer avsnitten bara och av se själv ut. Häftigt va? Tack för att du lyssnar. Vi hörs snart igen.
2: Astrologically speaking, Ares is the first sign of the zodiac, a fiery, cardinal and leading sign. Its subjects are normally very true to the symbol of their sign, which is a ram possessing rather formidable horns. Now you people are born leaders and pioneers. You actively dislike serving under others, and are never as happy as when you're having your own way and able to give full vent to your own ideas. Sometimes these ideas may seem dogmatic to the point of self-righteousness, but Aryans do prove to be right more often than not in the long run. If ever a sign was said to indicate the capable jack of all trades, then it is Aryan.